0: Это й эпизод подкаста Как же бесит. В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто
1: бесят. Всем привет, я Екатерина Павлова. Здравствуйте, я Олеса Лагашина. Сегодняшняя тема бесит меня. Наконец-то
0: обычно они меня бесит.
1: Да, в этот раз тему предложила я Почему люди такие равнодушные? Пару недель назад прочла статью, что девочка Каролины из Спайды сообщила о женщине, которая сидит на скамейке, ей плохо, ее тошнит. При том, что обычные люди, ну как бы взрослые люди, проходили мимо, и никто ничего не делал. Девочка позвонила на номер 112 впервые в своей жизни и вызвала э, ей помощь. И она сидела, ну, в смысле, стояла рядом с этой женщиной, которая нуждалась в помощи, пока не приехала скорая помощь. Медики признали, что девочка спасла жизнь женщине. И ребенок оказался более бдительным, чем те взрослые, которые проходили мимо. Для обсуждения этой темы мы позвали сегодня эксперта отдела планирования Центра Тревоги, Яланту Вагерпу Здравствуйте, Яланта.
2: Здравствуйте всем.
1: Когда вы в последний раз сами звонили на номер 112?
2: Mm, ну, наверное, это было в прошлом году. А по какому случаю? По семейным обстоятельствам так скоро нужна была.
0: А Олеся, ты? Ну, я, честно говоря, даже не помню. Что касается помощи посторонним людям, мне на улице крайне редко попадаются люди в состояние, которые требуют постороннего вмешательства. Хотя бывало я пьяным на улице, ну, таким откровенно пьяным действительно вызывала э, спасателей. Бывает, конечно, дискомфортно ждать прибытия скорой, особенно если рядом другие алкаши, особенно если они ведут себя как-то агрессивно и хотят как-то с тобой еще пообщаться, но как-то гораздо более неудобно, когда ты проходишь, у тебя за спиной остается человек не в, в непонятном совершенно состоянии, и ты не знаешь, что с ним дальше будет.
1: Да, у меня тоже была такая ситуация. Я услышала, что женщина, женщина так слегка постановала, просила о помощи. Я остановилась, спросила, ну, может быть, вам помочь, вызвать скорую. И в этот момент она так сразу, нет, нет, не надо, я уже позвонила мужу, все в порядке. Ну, я как-то ну, думаю, ну, ладно, и пошла дальше. А потом сижу и думаю дома... А, блин, а вот вдруг она, ну, она явно была под действием наркотиков, но вдруг ей вообще привиделось, что она позвонила мужу, вдруг ей реально нужна помощь, а я ее там оставила одну ночью. Ну, как-то неприятно. Я вообще, на самом деле, стабильно звоню по номеру 112. Я живу в Ластаме где-то 3 года, и за эти три года я уже четыре раза в свой дом вызывала 112 по совершенно разным причинам. То я выхожу в общий коридор, у меня там гарью воняет, то я, значит, слышу, соседи ругаются то слышу у кого-то уже несколько часов дымовой датчик работает. И вот, да, мне кажется, что я единственный человек, который вообще вызывает в этот дом службы. Но при этом мы как-то раз с Олесей начали это обсуждать, что в каких случаях же нужно вызывать. Вот я, например, пару раз видела, у меня в подъезде лежит пьяное тело на лестнице, и... Он как бы храпит, то есть живой, и мне кажется, ему хорошо, я не вызываю скорую. А вот у Олеси другая позиция по этому вопросу.
0: Ну, не совсем другая, на самом деле. Мне кажется, если он там лежит, стоит хотя бы проверить, как он себя там чувствует. Я бы, наверное, все таки растолкала, попробовала выяснить, где он живет. Потом позвонила бы в квартиру, если он сможет назвать мне номер этой квартиры. И тем более, если человек лежит не в подъезде, а на улице, на пустыре, скажем. Особенно, если на улице мороз Естественно, я подойду, спрошу, может быть, даже до дома отведу.
1: Иоланта, вот такой вопрос. Мне нужно звонить в один, на 112, когда я вижу, что у меня лежит вот тело храпит на лестнице?
2: Я думаю, да, что это храпит, это не означает, что этот человек спит. Просто он, может быть, да, немножко перебрал алкоголем, а вдруг у него какое-то э, что-то со здоровьем осложнение случилось. Осложнение, да, сердце. осложнение, что, может, ему нельзя пить, а он выпил по какому-то случаю, и все, он захрапел. Может, он как раз без сознания вот эти последние хрипы у него. Конечно. Конечно, надо позвонить, надо убедиться, что все-таки с человеком будет потом в порядке все. Однажды мне приходилось вызывать полицию к человеку, который, ну,
0: он был, очевидно, пьян, может быть, ему даже не было очень плохо, но он лежал буквально рядом с трамвайными путями, ну, где гарантия? Конечно, это опасно
2: уже, да. Он встанет
0: в таком состоянии да. и рядом его просто, ну, просто перережет человек. Переедет,
2: да. И если, конечно, есть такая опасность, что он на этих трамвайных путях, то просто мужчины могут и помочь его оттащить с тех рельсов У нас и подождать. на самом деле уже. очень рядом, а там да. никакого
1: даже ограждения нет. А стоит ли пытаться помочь самому? Вот если, например, вот человек на улице, и он, ну, в каком-то, ну, там, в пьяном состоянии, например.
2: Ну, тоже зависит от вас же самих. То есть как, насколько вы себя чувствуете сильной? Естественно, если маленькая хрупкая женщина будет э, большого тяжелого мужчину как-то пытаться оттащить от чего-то, откуда-то, то это, конечно, ей будет непосильно, потому что человек, когда он в расслабленном состоянии, то он действительно в расслабленном, он как бы тяжелеет, свинцовым становится, поэтому надо все-таки убедиться, дышит ли он, не дышит, и э, быстро вызвать скорую помощь, либо полицию уже, кого надо.
1: Uh, у меня буквально в это воскресенье, уже когда мы позвали вас к нам в гости, произошла ситуация. Я дома, все в порядке, и тут слышу, у меня соседи начинают ругаться и очень-очень хлопают дверьми. Я открываю дверь в общий коридор, стоит ребенок, плачет. Дома явный скандал, и, видимо, мама просто ребенка, так как квартира маленькие, однокомнатная она его, видимо, просто выставила в коридор, чтоб, ну, не попался под руку. Я завела ребенка к себе, вызвала полицию, и вот я разговариваю с диспетчером, меня, спраш... меня задают какие-то вопросы, yeah. я открываю дверь, чтобы посмотреть, ну, какой номер квартиры получается, и там уже скандал разворачивается прямо на пороге, то есть уже дверь распахнута, и я вижу и маму девочки, и как оказалось, друга, который живет с мамой, и вот который э, пришел домой пьяный, И начал буянить.
0: Сожитель это по-русски называется.
1: Сожитель, да. <с <с вот. И а, меня диспетчер, она, ну, диспетчер поняла, что я вот сейчас буквально вижу всю эту ситуацию. И она мне говорит, задайте ему вопрос, как зовут мужчину. Ну, я спрошу, а как вас зовут? Он говорит, там так-то и так-то. Ну, так. А фамилию спросите? А я как бы, мне же страшно. Я хочу сейчас поскорее закрыть дверь к себе домой, потому что я волнуюсь и за себя, и за ребенка, который у меня уже находится в квартире. И я в итоге как бы говорю, нет, я не хочу с ним разговаривать. На что мне диспетчер говорит, а вы передайте ему трубку, мы с ним поговорим. И мне показалось, эта просьба очень странной. Это нормально?
2: Я не могу комментировать диспетчера в данный момент, потому что я не знаю этого случая, не слышала этот звонок. Но в основном, да, у нас все вот скандалы, что связано с семейным насилием, они все-таки, да, это где присутствует алкоголь тоже. И по возможности всегда нужно позвонить на 112 и вызвать помощь.
1: Ну вот я отказалась давать свой телефон, потому что я побоялась.
2: Да, вы боитесь за свою жизнь тоже. И, что, мало ли, этот э, тот же самый мужчина может и в следующий раз на вас руку поднять и или по телефону. А как <смех> принято вообще? По телефону
0: часто
1: такие ситуации решаете или все-таки патруль Нет, все-таки выезжает...
2: патруль выезжает на такие семейные передряды. ну патруль,
1: конечно, приехал, но просто, <смех> э, когда я сказала, нет, я не буду давать ему свой телефон, диспетчер очень удивилась, сказала, почему? И мне пришлось ей объяснять, говорю, а если он разобьет мне вот телефон?
2: Если он что-то вот сделает с ним в таком неадекватном состоянии. Да, ни один звонящий не должен подвергать себя, так скажем, опасности. Если он это видит, что для него это опасно ситуация, то лучше как бы остаться в стороне и подождать патруля. Но, кстати, это может на самом деле остановить
0: агрессора, потому что он не ждет, что ему сейчас дадут трубочку поговорить. И, в общем, такой нестандартный ход, он может его отвлечь от того, что он делает, и может быть действительно загасить конфликт хотя бы до прибытия. Но мы не знаем патруля. никогда,
2: как он будет себя действовать и, да. э, по отношению к вам.
1: мне вот интересует А что считается мелочевкой? Вот когда, ну вот в таких случаях
0: действительно следует вызывать патруль или если видно, что диспетчер сомневается высылать на место или не ну, высылать? Ну конечно, в
2: таком случае, когда тем более ребенок здесь был задействован тоже, который был выставлен за дверь, это естественно уже тут требует уже вмешательства э, других э, людей в эту семью.
0: Нет такого, что диспетчеры и полицейские патрули очень сильно перегружены? Сколько вам вызовов таких в день поступает?
2: Конечно, перегружены. Конечно, очень много. В год мы принимаем примерно миллион вызовов, звонков, скажем так. Миллион и, на миллион, миллион жителей истории. Да, скажем так, да. И из них одна треть звонков, куда мы отсылаем тогда патруль, либо скорую, либо спасателей. То есть очень много, конечно. Так где-то, если так посчитать, то где-то 2700 звонков в день получается.
0: Пустых вызовов тоже ведь очень много бывает. Там да? мы посмотрели, у нас была новость да, о том, да. что за один только прошлый год 10 человек по Де... номеру 112 позвонили более 10 тысяч да. раз. И, да, есть такое. Это чудовищная цифра на самом деле. Я представляю, какая дикая перегрузка у людей, которые
2: эти звонки обрабатывают. Конечно, это и психологически сложно, и это занимает линию. Это может быть в этот момент, когда вот такие люди звонят, кто-то вот нуждается реально в помощи. Ну вот с прошлого года мы да, задействовали полицию и местные самоуправления, чтобы как-то немного убрать эти звонки с линии 112. Мы заблокировать их не можем, мы ничего не можем как бы, ну, такого, как ну, насильно что-то сделать. Мы можем только проводить беседы, мы можем только с помощью местных самоуправлений как-то оградить человека, может быть, если у него есть опекуны, ну, в случае, если у него ментальные проблемы, то конечно, телефон не давать таким Часто людям. звонят люди, которые вот просто хотят поговорить, им как-то психологически
0: дискомфортно, и они звонят по первому попавшемуся номеру, который они помнят. номер короткий.
2: Да, есть такие люди, да, и номер короткий, и бесплатный еще. Поэтому, конечно, если человек, ну, опять же, с алкоголем проблемы, то он, конечно, хочет поговорить, кому-то излить свою душу. И что вы делаете? Вы прерываете разговор в таких случаях? скажем так, что мы, конечно, не хотим долго держать его на линии, если там он действительно не нуждается в этой помощи. Мы, конечно, посоветуем ему номера психологических линий, Вот, потому что, да, такие звонки, они зачастую очень длинные. А штрафуют за это вообще? А нет, нет. Даже этот с алкоголем перебравший человек, он может тоже, скажем так, все таки нуждаться в помощи, может быть, он просто не сможет это так адекватно сразу высказать нам.
1: А вот, кстати, про штрафы, а вот я как-то вызывала спасателей, потому что почувствовала вот запах вот этой гари в коридоре. И меня могут оштрафовать за то, что вот спасатели приехали, а в итоге оказалось, что там ну человека просто еда подгорела, и он уже даже сам ее, может быть, убрал с плиты, и вроде как опасности уже никакой нет.
2: Да, уже никакой нет. Но ну, в тот момент, когда вы звонили, это опасность была, то естественно. То штрафа не будет? Нет, штрафа не да, будет, конечно. Потому что все-таки это подгоревшая еда, или мало ли что, может быть, что-то упало на плиту, и загорелось. Да, причем
1: я не сразу позвонила, я вышла из дома, я Получается, просила своих соседей в блоке. У, ни у кого не было проблемы. И я пошла на работу, и уже и по пути на работу я все сидела в автобусе и думала, блин, вот, а вдруг, если вот реально человеку нужна помощь, а вдруг вот он уже спит, или он еще, и он уже не проснется, потому что угарный газ э, превышает норму. И я вот что-то так себя накрутила, что я в итоге позвонила.
2: Да, ну, на самом деле хорошо.
1: вот это тот, наверное, случай, где у
0: меня гражданская ответственность не срабатывает. Потому что в, заходишь в подъезд, чувствуешь запах горелой проводки, где-то что-то явно коротнуло, но не звоню я в таких случаях спасателям, если думаю, нет, очевидного. Может быть, я не права?
2: Да, не права, потому что это в любой момент эта проводка может дальше загореться и дальше пойти. пойти. В старых домах а -а -а. это да, ведь это... сплошь и рядом. Да. Разве да. я
0: не отвлекаю да. пожарных, когда звоню часто?
2: Это же ваша безопасность. Ну, в общем, да.
1: Ну, я вижу, что я тоже не права, что не вызываю телам. Хорошо, тогда мы вас
2: будем дергать чаще.
1: Ну, а действительно, в каком случае не нужно вызывать?
2: Знаете, мне очень сложно судить это, люди у нас разные, Люди у людей как бы разная подготовка даже к жизни, Это может быть для него пластырь поставить это уже проблема, для кого-то это не проблема, да.
1: В смысле, он порезался и вызывает да, скорую?
0: Да, бывают и что... такие. У меня да. был прекрасный совершенно случай. Мы учились тогда в Италии, и моя подружка порезала себе палец консервной банкой. У нее пиццикла кровь, поскольку она итальянским не владела. Сначала она позвонила мне, я вызвала ей скорую помощь, приехала скорая помощь. Она на тот момент вылила себе пузырек зеленки на этот палец несчастный <laughs> порезанный. Итальянский врач покрутил мне пальцем у виска, но нас погрузили на скорую, повезли в больницу, где ей наложили аж целый один шов. Но да, в скорую в... мы
2: позвонили. В ну, случаи, да, бывают разные. Это если вспомнить наше детство, то мы бегали, у нас коленки раздирались. Что мы делали? Мы клали просто подорожник, подорожник да. То теперь такого нету. Если ребенку сказать, что положи подорожник на свою рану, он это
1: Поджёт не поймет. Да.
2: То есть это очень, очень как бы разная подготовка у людей.
1: Ну вот, а когда речь заходит о домашнем насилии, меня, например, поражает, там, ну, сидим в компании, обсуждаем, и вот я рассказываю эту ситуацию, и мне кто-то из моих друзей сказал, а нафига ты вообще вот вызвала им, значит, службу, этот, полицию, если вот они просто поссорились, ну, как бы, и это их семейное дело. Меня вот, например, очень бесит такое, потому что как раз-таки все службы нам говорят, что если вы слышите, что происходит домашнее насилие, неважно, у вашего соседа, друга и так далее, нужно вот позвонить на номер 112.
2: Но это опять же так, что нельзя брать все один к одному, правильно ведь? если там на вашем случае был ребенок задействован.
1: Ну, это да. Ну, это... вот а, просто слышишь, вот где-нибудь там внизу ссора происходит. Но у меня был была тарелка. Однажды, вы, наверное, может
2: быть, за всю историю нашего
0: соседства случай, когда я была готова вызвать полицию. Действительно, муж пришел пьяный домой, они громко ругались, что-то там грохотало об стенку. Я вышла в коридор, постучала в дверь, и там быстро все утихомерилось. А, они... то есть они
1: даже двери не открыли?
0: Они не открыли мне двери, видимо, они осознавали, что делают что-то не то. и Видимо, им было стыдно, Поэтому они как-то быстренько этот свой конфликт свернули. Это Другое дело, вызывать. что если это... Я не стала вызывать, потому что, ну, я знаю семью, я знаю, что они приличные люди, что там не дойдет до смертоубийства. Если же это повторяется регулярно, если действительно есть вероятность... На насилие, тогда, безусловно, надо вызывать, по-моему, со мной. А меня бы на самом деле,
1: я подумала, что меня бы наоборот смутило, что я постучала и вдруг все затихло. Там Это всё как глухнули. в фильме, когда они кого-то там убивают в квартире, услышали стук соседа, и такие так, тихо, все-все-все. Тело мы, значит, рубим и выкидываем в какой-нибудь канал. <с2>
0: я реально вручу. Ну вызовала. как поступать в таких случаях? Надо звонить в любом случае, если услышали звуки
2: конфликта. Мне сложно советовать, но все таки да, потому что мы же хотим, чтобы у нас соседи были в здравии, чтобы мы были в здравии, чтобы все было хорошо.
1: Я начинаю думать о самом плохом. А если вот человек реально сейчас вот уже на грани, не просто, может быть, даже кому-то плохо или кому-то синяк поставили, а если его жизнь реально находится в опасности? Это же да, мы же не знаем оценки. этого, да. Ты же
0: представляешь себе людей, которые, грубо говоря, живут за стенкой. Да, я вот, например, убеждена, ну, что, да. что там
2: убийство все таки не случится. Но это, скажем так, никогда мы не знаем на, на почве чего. А отношения с соседями? Да, вы им
0: полицию, а вам 20 лет ещё с ними жить. Вот я, кстати... И что вы
2: предлагаете, если в один момент вот этот сосед э, убьет свою жену, скажем так, А вы не вызвали полицию?
1: Тогда будет тяжело.
2: Тогда будет тяжело, конечно. Это я, все например, зависит от нас. потом да.
1: начала думать, вот вызвала я с вами соседям полицию в воскресенье, и теперь я сижу и думаю, этот мужик видел меня, он знает, что я живу прямо напротив. А вдруг он мне мстить начнет? Ну, мне сложно, конечно, вариант. вам ну, такие тоже это. Ну, какие-то детективные, на
0: самом да. деле. Я же говорю, и я всё история... думаю о плохом. Да, по статистике с семейным насилием, сколько вызовов вам
2: поступает в день обычно? Я не знаю этой цифры, вам так сейчас сказать. У нас вообще-то так статистика, это где-то 65% медицинских вызовов и 30% полицейских и 5% спасательных. Вот так у нас распределяются вызовы.
0: Много говорилось еще о злоупотреблении звонками в скорую помощь, когда люди не могут другим способом медицинскую помощи
2: получить. Да, есть, конечно, такое есть, когда э, какие-то затяжные болезни или что-то, они просто... Звонят нам, да, чтобы как-то быстрее помощь получить.
0: Как вы относитесь к таким вызовам? Мне вот однажды пришлось столкнуться буквально с агрессией медиков, когда они приехали домой, обнаружили, что я вроде как даже на ноги могу встать, хотя я была дома одна. Потому что они, видимо, посчитали, что это не настолько важный вызов.
2: Опять же, я не могу судить этих медиков, я не знаю, что это за случай был, потому что ну, сложно это сказать когда человек все таки нуждается в помощи, он не может э, двигаться, то э, надо, конечно, обследовать, посмотреть, в чем же причина.
1: Иоланта, скажите, а сегодня в службу вот спасения, в смысле в Центре тревоги, звонят
2: больше, чем 10 лет назад? 10 лет назад, если взять по статистике, то было где-то 1 700 звонков в год. А теперь миллион звонков. Точно. А с чем это связывается? Э, ну, связываю с тем, что люди более уже как бы ну, знают что делать и как делать да? и поэтому могут справиться даже с самим собой.
1: То есть это это вот. не потому что люди стали равнодушнее.
2: смотря где равнодушно конечно это равнодушие оно было есть и будет то есть это, это обыкновенный быт, который нас просто заедает а так да то что они осведомлены. И это доступность интернета, где можно какую-то информацию тоже получить. Это все к... играет роль.
1: Поставить Почему? себе диагноз за 10 минут?
2: Ну, скажем так, не советую, конечно, диагнозы ставить по гуглу. Это, это не очень Немедленно правильно. Немедленно да.
0: родильная горячка.
2: Да, Всё-таки надо в первую очередь обратиться к семейному врачу. А если что-то экстренное, уже звонит на 112 Короткий номер 110, который я использовала когда-то полиция, в принципе, уже начиная с 2015 года, она как бы работала параллельно с номером 112. Но теперь уже с 1 марта он закрывается. окончательно. Закрывается номер 110. Да, окончательно 110 закрывается. И туда можно будет позвонить, но вам будет автоответчик просто говорить, что набирайте 112. Поэтому это очень важная информация, чтобы люди все-таки знали. Потому что привыкли набирать как бы два разных номера по еще, по еще старые привычки, вот, и, и чтобы не терять время, драгоценное время, поэтому сразу надо звонить на 112.
1: Мне кажется, хорошо, что объединили все эти номера, потому что ну, я вот была проще. маленькая, да. я как-то вызывала, получается, полицию, и я все стояла и думала, господи, а куда звонить-то, еще было тогда, по-моему, три номера даже. Твоё счастье,
0: 4. что ты в советское 4. время не выучила 4 номера, которые были у нас, потому что иногда в шоке думаешь, так 02 позвонить, 03, 04, что это вообще? Ну а
2: также и сейчас люди да. иногда э, вот в панике думают, а 112 или 110, 112 mm -hmm. или 110. То есть э, если да, сейчас он работает, и с прошлого года автоответчик тоже говорил, что все таки 112 надо набирать, но перенаправляла эти звонки на 112, то теперь этого нету, и номер закроется окончательно. Еще
0: напишите своим детям телефончик 112. 15, вывести его на нужное место И пусть он там будет, пусть его выучат наизусть
1: Знаешь, мне кажется, что дети знают лучше, куда звонить, чем взрослые серьезно. потому что в школах постоянно проводятся все эти Приходят полицейские, рассказывают, что делать и так далее да, И да. в итоге дети у нас оказываются сознательнее, чем взрослые Ну, зависит
2: от возраста, конечно Всё-таки звоните 112, и каждая жизнь дорога
1: А было какое-то исследование, почему люди не звонят в 112, хотя понимают, что надо?
2: Ну, опять же, какое-то равнодушие, поэтому... Равнодушие э или страх? Э может быть, и страх. Мы не ведем такую статистику, почему именно вот если с кем-то что-то случается, почему вот э прохожие или проезжающие не позвонили. Но мы всегда призываем людей, что если вы кого-то видите в беде, обязательно позвоните, обязательно остановитесь, обязательно ну, убедитесь, что с этим человеком все-таки что-то в порядке, потому что эти, жизнь она висит на волоске, и важны первые минуты действия. То есть если вы видите, что кто-то там лежит у вас, и вы звоните на 112, то наш медик обязательно вас будет консультировать, если вы согласны помочь этому человеку. И просто вы спасете этому человеку жизнь.
1: Вот эта Каролина из Пайда, которая 10-летняя девочка, да? она, э, не сказала, она пришла домой и не сказала своим родителям, что сделала. И через две недели звонят из вот, центра тревоги и, и выражают благодарность, что вот девочка-герой. А мама ну, спр спрашивает, а почему ты мне не сказала? И девочка подумала, что она сделала что-то неправильно. Она как бы все равно позвонила, но она не говорила родителям, потому что боялась какого-то осуждения или
2: наказания, или еще чего-то, неизвестно. Ну да, наверное, мы и не привыкли в нашем обществе так, но детки у нас очень такие э, сердобольные, очень быстро, идут, да, и очень быстро идут на помощь.
1: Э, тут был случай, десятилетний Ральф из Кусолу помог принять роды. Да. Это как раз консультирование по телефону. Да, да. это просто это восхитительная история, когда у мамы начались получается преждевременные роды, она позвонила на номер 112, и там получается, пере ну, передали звонок, я так понимаю, врачу, и врач на громкой связи десятилетнего летнего ребёнка консультировал, э как принять роду у мамы. Да, да, Я не знаю, мне кажется, в 10 лет я была такой, такой боязливой, что я бы Вообще,
2: что
0: бы ты сделала?
1: Выбежала бы из дома? Вот понимаешь, я не знаю, что бы я сделала, мне уже не действует. Да, мы никто
2: не знаем, как мы поступим в какой-то либо ситуации. Но вот
1: интересно, получается, и врач, и врачу же надо было еще говорить на языке ребенка, получается. Да. Это очень сложно.
2: Это очень сложно, да, конечно. Да. Молодец, ребенок.
1: Часто такое бывает у вас?
2: Нет, конечно, не часто. Ну, наверное,
0: мы бы знали, если бы это случалось, да.
2: Да, то есть это было очень, да, уникальный случай, когда доктор смогла его же глазами, руками там что-то делать.
1: А это первый случай прям был? Или в смысле как бы все-таки такое бывало уже?
2: Не, но ну, у нас вообще как бы э, с типом э, вот этих происшествий как роды, ну где-то полторы тысячи в год э, получается, где-то примерно 18 раз это роженцы рожали не в больнице, на шоссе, а в там... где они обучались. Да, на да. Но да. вот, ну, так, чтобы вот ребенок принимал роды, это да, уникальный
1: Иоланта, а как вы в целом оцениваете уровень сознательности жителей Эстонии? Мы, скорее, равнодушны или, наоборот, очень бдительны?
2: И так, и так, я думаю. Как я прежде сказала, это может быть и страх, это, может быть, и не хотят связываться. А с другой стороны, вот подумайте, если вот кто-то лежит, вы прошли мимо, да? или кто-то другой прошел мимо, а там ваш кто-то близкий и которому не спасут жизни. Вот он, этот человек не придет домой. Как вы тогда себя будете чувствовать?
1: Плохо, наверное. но ну, я, кстати, еще подумала, может быть, русскоязычные даже могут бояться, потому что, ну, вот они звонят, и там может же ответить на эстонском языке, Н и они не могут не думать нет, просто, нет. Нет, я знаю, что они говорят по-русски, но... Некоторые люди могут подумать, что что я буду звонить, они там со мной по-эстонски, я не смогу объясниться. Нет, а
2: абсолютно не правы вы, обязательно мы, мы все говорим и на русском, и на эстонском языках, и плюс еще английский, То есть всегда вы получите необходимую помощь, не надо бояться. А бывало такое,
0: что звонили иностранцы, которые от ужаса, от экстренной ситуации забывали вообще все языки? Допустим, звонит какой-нибудь француз, да, он по-английски забывает. Как вы пытаетесь объясниться с ним?
2: Ну, мы все таки пытаемся ему на английском сказать что-то и, конечно, пытаемся понять. Естественно, мы французского не знаем, но, может быть, тогда ну, попросим, чтобы он нашел кого-нибудь поблизости говорящего на местном языке. Это не только такие проблемы с иностранцами, то есть и, и наши люди такие же, если какая-то экстренная ситуация, многие теряются. От просто. Да многие, да, многие теряются, они не могут назвать, где они находятся или вообще что, даже что случилось, поэтому задача оператора это все-таки постараться успокоить звонящего и выявить всю нужную информацию, которая нужна.
0: Кстати, бывает сложно на самом деле. Ты видишь человека на улице, ты же не фиксируешь, где ты находишься да. в данный момент. Ты вызываешь, тебя спрашивают, а где вы? И ты понимаешь, что адреса ты не знаешь. Улицу еще худо-бедно вспомнишь.
2: А вот как, у какого дома ты стоишь? Угу. Ну, у нас, конечно, в помощи идет это позиционирование. Угу. Мы все телефоны позиционируем, а -а -а. поэтому, скажем так, мы не так не неточечно, что мы прямо как сигольной точностью э, можем определить. Но в городе это, конечно, радиус маленький, поэтому мы, э, в принципе, Диспетчер может как бы спросить, вы там ли находитесь, на этой ли остановке или там на том ли углу. То есть это нам, конечно, облегчает работу. Вы пока поговорите, а мы определим, с какой вышки идет сигнал. Да, что касается, конечно, <связь> если вы будете не в городе, то, естественно, этот радиус будет больше, и там немножко будет сложнее определить ваше местонахождение.
1: А вот по поводу имени и, и секу-кода, вот каждый раз, когда я звоню, мне задают эти вопросы, я, получается, даю свои данные, а может человек отказаться это делать?
2: Да, конечно, может отказаться, но все равно у полиции все данные есть.
0: <связь> В общем, дорогие слушатели, не бойтесь того, что ваш личный код будет известен полиции, она и так знает все коды. Будьте бдительны, не проходите мимо людей, которые действительно нуждаются в помощи, не бойтесь переспросить человека и не стесняйтесь позвонить нам 112. Спасибо, что слушали нас.
1: Подписывайтесь и пишите нам на venosobachka.post.me и оставляйте свои комментарии о том, что раздражает вас.